0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点
1: ，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切出的支持，也谢谢正在收听的你。
0: 欢迎大家每周五到各大平台上收听哦。呃，要不是因为疫情的关系啊，通常这个时候我会在那个东部一带出没，就是去找几个厨师的朋友啊，或者是几个这个生产者的朋友。所以今天就想要请这个文杰来跟我们聊一聊定制渔场这件事情。这个时候到底什么的呃什么样的鱼比较好吃？然后有什么特殊的那个料理法哈、哦？我是真的非常期待这一集。哎，文奇
1: ，Hi，Hello， 大家好，我是胡友爸文奇
0: 。我相信大家应该跟我一开始去你们那边一样，都碰到一个什么是定制渔场
1: ？是，其实大家呃来到花莲的七星潭，呃，基本上。大家来花莲都是一定会到这个景点嘛，但可能过去大家其实就只是看海，可是其实你再注意看海面上，它其实那一颗一颗的浮球。它其实就是刚刚史达鲁提到，就是这个定制渔网，它的网具跟它海面上的浮球。七星塘海湾这边其实总共就有三家的定制渔场，那就是所在的不同的位置。所以你看到就是比较集中浮球的那一区，它其实就是表示那边有至少一组，然后或是可能到两组的定制渔网在那边。那它的名字其实就是顾名思义啦，就是定制，就是固定在海里面，置放在海里面的这个。网剧，我们一般会跟大家介绍它跟那个红湖的那种双星石湖，讲这大家可能就比较有概念。它其实就是固定在海里面，可是它不是圈养哦，它就是像石湖，它是放用石头嘛来就是堆砌成的一个就是、呃、鱼的陷阱。那呃，在七星潭这边的定住网，它其实就是用浮球跟网子网具，然后跟钢索来把它变成是一个守株待兔固定在那边的一个迷宫，然后这些洄游性的鱼类就会，嗯、呃，可能不小心就游到里面去，然后这些在地的鱼人再把它捕捞上来，所以它是属于算是一种比较被动式，因为它不是主动捕捞的鱼法，它就是被动在海里面等鱼自己上钩，有点像姜太公钓鱼那种感觉啦，所以就跟我们比较有缘的可能才吃得到这样。
0: 相对来说，这种守株待兔的方式其实是对环境的影响比较小，对不对
1: ？当然，在一开始像。呃，固定要丢一些，就是石包去固定这些网具。在一开始很很早以前，日本殖民时期的时候，就是会先固定。但基本上它固定之后，它就不会再移动。那因为鱼进出这些鱼，它其实都是呃属于就是活的、活游性鱼类，所以它不是像一些可能刺网这种，可能就是不不小心的游进去卡到。所以它是鱼是游进游出，然后当然如果他们看到有一些可能像保育类的动物，他们其实就可以把它。不要捕获，或是再把它放回到就是旁边，就是呃浮球外面，因为它就是 open water， 就是大海这样子
0: 。但是我挺好奇的，就是我们如果开渔船出去抓鱼，跟用定制渔渔网抓鱼，同样啦、啊，哈，我们同样都讲这个大型洄游鱼类，那抓到的鱼种或者是这个肉质什么，会有一些不一样的。
1: 嗯。大家可以注意看，其实全台湾不是只有花莲七星潭这边有定制渔法，其实定制渔法其实在全台湾西岸跟东岸其实也都有。那主要其实集中是在东岸这边，可是它所在的位置都是在海湾的里面。那也是因为就是海湾它其实就是一个水域是稍微比较稳定的地方。那还有就是因为海湾的形成其实就是它的可能前面跟后面，譬如说以七星潭海湾为例，就是它的北边这边就是也有。呃，三站溪，然后南边这边是花莲溪口。那因为河流它的出海口，就是一些营养盐就会把它冲击出来，所以像这些呃洄游性鱼类，它们会靠过来。我听有一个讲法是，定制渔场它们业者就是说的啦，就是这些鱼群它们其实会靠过来休息，或是它们会来觅食，通常都会是比较呃。胖一点的，就是吃吃的胖胖的，那吃的胖胖的，可能有比较就是油这些，口感上面可能就会相对比像一些可能比较是外海的渔法，就是他们可能是、呃、肚子饿，可能他们才会去咬狗就是可能在捕捞的过程当中就是挣扎，可能还会影响到鱼肉的一些、呃、口感或是像肉质这一些
0: 。我最近其实有跟。东部这边去买一些鱼，特别会去讲说，如果可以的话，帮我找那个是有做神经角处理跟放血处理的
1: 。没错没错，其实这个就是像刚才有讲，就是其实在，在呃定罪法，其实在日本啦，就是嗯、呃，因为要做神经活地跟放血这些处理，它一定是要在鱼本身是活的状态，就是你死了才做，它其实没有没有效果。可是因为呃，少数其实有的鱼法，它才可能有办法做到这一点。那它的原因其实就是因为在捕捞上来，其实大部分可能都是已经死掉，就是很难，其实是它还是 alive 的状态下面去做这件事情。那所以再去做，就是像神经活地，它有一个部分其实也是让鱼体不会在就是死亡之前是做太激烈的挣扎。那那个其实它其实在挣扎的过程中，像可能乳酸堆积，或是像刚刚其他的这一些，都会想到的口感跟肉质。
0: 你跟我们介绍一下好不好？比如说最近最近你都在吃什么鱼
1: ？好啊，其实东部跟西部，呃，也可以跟大家分享了。可能大家其实过去在吃鱼，可能概念没有那么多。那其实会影响到东西部鱼不一样。呃，其实除了像是潮流，就是黑潮或是清潮。就是沿着这些海流的回游性鱼类之外，其实还有很重要，就是东部跟西部其实水深是完全不一样。东部我们这边是太平洋，平均三千多公尺，所以你会看到其实比较多大型的、中大型的鱼种，其实都是出现在台湾东部这个地方。比如说大家可能比较熟悉旗鱼、尾鱼，对，然后鲣鱼这种算是中大型。那西部这边因为就是台湾海峡，平均可能大概不到一百公尺，所以你可以看到是落差是三十倍。东西部落差三十倍，然后西部这边其实就是像是一些沙岸，然后所以鱼种可能大家比较熟悉白带鱼，虽然东部这边也有啦，然后像可能帕桃啊、恰占这种比较可能身体体型就会是比较小一点。东部其实嗯、呃，大洋性的鱼类啦，吃起来的口感相对于西部扎实一些。嗯水温这里其实应该也会有有差异，所以西部的鱼通常肉质会比较嗯细致一点，东部鱼大家就會觉得哎、欸、比较粗犷一些
0: 。我我那时候在作做一个案子是跟大闸蟹有关的时候，然后我就问大闸蟹的养殖场商说，为什么说要过中秋之后这个大闸蟹才会还是好吃？中国那个华北、华中那边的这些湖啊。在那个时候前后开始会有寒流，我说寒流到底跟螃蟹甜不甜关系什么？他说就是寒流，螃蟹怕死掉，它就会分泌一些东西去让自己身体比较死。然后它分泌的东西就是游离氨基酸之类的，或者是一些盐类。那个东西在我们嘴巴里面呈现的味道就是像味精一样是咸的。所以啊，这就是为什么什么深海的虾子会比较甜啊，或者是深海的鱼肉会比较特别。
1: 哦，这个我我我自己比较常听到的说法是比较冷会油啦，就是油脂，就是胖胖啊，就是跟人一样，就是冬天比较冷，所以我们就要存脂肪。所以其实大家其实在吃鱼，当然、啊、四季不同的鱼会季节鱼种会不一样。像现在这个季节，在七星潭东或我们台台湾东部这边海域，其实就是煎鱼，就像正煎柴鱼，然后嗯、呃，像是安娜。就其实现在夏季大概就是煎鱼的季节啦，就是现在这个季节就很多对。奇鱼家族里面的其中一种，雨伞奇鱼这一款有的雨伞奇鱼，它的肉的颜色就会是有一点像就是南瓜金色，嗯，所以其实在，在在选鱼上面，嗯、呃，就是它其实也会有一些配 e 啦，就是像选到这种就是红肉的鱼种，其实它的呃新鲜度就会非常重要。所以为什么其实，在花莲这边才可以吃得到，就是像煎鱼系列的。就是撒心米，就是生鱼片这种。为什么可能在外县市吃到的煎鱼都是？大家应该都有吃过煎鱼，因为都是变形，就是柴鱼、柴鱼片。就是因为台湾其实东部抓，就是特别是在夏季清明节前后开始到现在，呃，端午节就是是开始是非常量大的煎鱼的时候，一天可能一煎鱼场都可以抓得到几十吨哦。渔人在我们新南这个地方，我们其实有去调查过，就是票选渔人觉得最好吃的鱼，其实就是煎鱼，有一点颠覆大家的想象。真的的渔人，他们吃鱼都会比较喜欢吃这种，就是红肉，味道会比较重。而且其实注意吃煎鱼、哦，煎鱼就会有一个甘甜甘甜的味道，它会比白肉鱼在更明显
0: 。你们现在回游吧，现阶段呃，除了你们自己会吃煎鱼之外啊，呃。我上次去的时候，是对你们的鬼头刀飞利印象深刻啊！这个鬼头刀大概是每年什么到时候到什么时候，你会比较推荐
1: ？台湾东部这边就是一年四季其实都有，然后台湾其实也是全世界呃鬼头刀出口国，我们是前五大的国家，所以我们量其实非常大。可是，一般我们其实呃量最多就是产季，大概就是春跟秋这两季。秋天的鬼头刀通常会在呃提醒会在。大一些，春天稍微稍微比较小。那我们自己龟友爸在贩售的龟友，到我,我们就是只选三公斤以上，就是已经性成熟。那是在渔货的分选上面分类会是呃中大龟，就我们自己没有在收小龟啦。到我,我们是只卖中大，因为它概念其实就希望是也是让消费者吃到其实是性成熟，会建议大家是吃性成熟的鱼种这样。鬼头刀其实算呃，就是在鱼肉里面它是白肉，然后很多欧美的那种米其林的餐厅、星级那些其实都是用鬼头刀，因为鬼头刀真的对于大部分台湾人其实不是那么的熟悉。可是因为鬼头刀其实是属于呃中型鱼种，所以它其实没有什么刺。外国人其实非常喜欢吃就是没有刺的鱼，这样，所以鬼头刀其实算是呃很,很多就是欧美地区的餐厅都会使用这一款。对吧、啊？台湾其实很少很少，或是内行。以前大部分鬼头刀就是多到都是拿来做鱼丸啦，而且鬼头刀的骨头、哦，就是它其实也很适合做那个炸就是那种炸鱼头、砂锅鱼头这种
0: 。同意同意，我觉得炸很好吃，弄一点呢咸酥鸡的香料，然后裹粉去炸，那个开啤酒来配真的是很爽的事情。各位听众，如果你你下次去东埔，或者是直接跟文奇这边订。定鬼头刀回去吃的时候，你刚煎就撒盐就好了。然后你吃起来，你就觉得嗯，就是这个酸味、啊，真的很好吃
1: 。对，我倒带这酸味，没错，没错，没错。它它其实就会有一个鬼鬼，我们说它叫鬼味，就可能说它特别的味道，就是它呃，东部的鱼其实都会泳速快的这种，都会有一就是带一点酸酸的。它有一个说法是因为这种泳速快的鱼，就是它的血呃，就是血的含量量比较高。所以就会是有这种就是类似像铁的这种就是酸的这种味道，但我也觉得就是我同意你讲，就是它就是有它特别的那个那个酸酸的味道，不是腐败。每一种鱼它都会有它本身的那个味道。然后其实呃鱼类它其实就是一个比较属于脆弱的蛋白质，但因为它很容易分解，所以它其实相对于在吸收上面，其实相对于其他的肉类都来得高很多。但鱼类其实为什么对大家就是比较。挑战就是因为它很容易脆弱，然后它其实也蛮看适合的料理方式，就是会看哪一种鱼肉它的口感或者它的肉质可能是对应答应的哪一种料理方式。所以像像像石甲鱼就是很念熟悉，知道就是哪一些鱼它是怎么煮然后吃。但就是对于可能像很多听众可能听到我们在聊鬼头刀，想说哇这什么鱼这样？这样还有一只一种鱼竟然有鬼字这样。
0: 超帅的哇！对，黄黄黄黄绿绿的，红
1: 黄绿对，而且还可以看头就可以知道谁是男生，谁是女生。然后他在冲、呃、刺的时候，跟他停下来的时候，他的背其实可以完全做收跟放，跟他很性感的尾鳍。所其实在，在就是食鱼的这一块啦，就是大家可能听我跟石傲儒聊，觉得哎、欸、好像很轻，就是很很就是对对对，随便这样子聊这样對對對對對，但其实就是后面其实也都是要功夫的啦，对。大家对鱼类的知识跟累积，因为过去真的很少有这相关的一些资讯跟知识啦，所以就变成是真的都要靠大家
0: 。哎、欸，我们时间其实差不多了，但是我希望文奇再帮我们多讲一点点哦、喔。哎、欸，你们接下来有什么有趣的计划，然后希望大家可以关注的吗？
1: 是，其实刚刚就跟史丹武在聊到，就是回游爸，我们其实专注就是在做食育教育的这一块。那虽然过去我们其实非常多实体的活动，那也因为这一批疫情的影响，那怎么再去透过呃非实体的方式，而是透过像是产品，然后让大家其实再去更认识台湾自己的鱼。所以呃，包含我们一系列自己回游爸、回游鲜捞的产品，就是我们自己在做冷冻生鲜渔获的这一些贩售。我们的产品上面在六月底之后。都会全部大改版，就是鱼的包装上面都会有一些食育教育的资讯，然后大家可以找 Q R Code 会连到就是它的介绍的网页，就包含像我们刚刚石阿聊到，就是哎鬼头刀它到底怎么煮，适合的料理方式，那鬼头刀会有哪一些小秘密，怎么分男生跟女生，它身体的颜色在海里的样子，都会透过这一些的产品的部分会去做一些食育教育的呈现。啊，之后我们随家人会有一些食育教育的教材的学习单。所以，爸爸妈妈，现在我知道现在大家都很痛苦，要陪小朋友，然后有一些、呃、互动的需求啊，或是水育教育这些教材，我们之后也会推出一系列的呃水育教育的一些这种教材包，连同鱼货，或让小朋友跟大朋友其实，在家里疫情的这段时间，可能没有办法真的到海边，但是可以透过这些资料，然后互动的教材，然后透过我们桌上的这只鱼去认识我们台湾的海洋、
0: 嗯。好，真的讲得太好了哦。诶、欸，我希望大家可以上网去找一下洄游吧、fish bar， 或者是说中文的话，洄是水字边的哈，一个水一个洄，然后游的话呢，就是郊游的游是错字边的，洄游吧、fish bar， 多多了解我们台湾的这些海洋生态。然后今天很高兴能够可以跟文奇这边跟我们一起聊天哦，让我们多了解一下台湾东部这边好吃而且对环境其实还蛮友善的这些水产哦。希望大家在同一个时间礼拜五晚上一起来听。周五来聊霸治，如果有一天也欢迎大家订阅、留言，并且给我们五颗星哦、喔。来，吴姐，我们刚刚跟大家说再见吧
1: 。好哦，拜拜，大家拜拜，拜拜。